Norsk oljeservicenæring går for første gang i minus. Hva er årsagene til dette, og hvordan er utsiktene fremover? Då önskar jag välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Erlen Frafjord, journalist i Syssla. Jag har med mig min journalistkollega Glenn Stangland och idag har vi tagit turen till revisions- och konsulentsällskapet EY och har med oss Espen Norheim, partner och ledare för olje och gas. Docke Espen har akkurat lagt fram den sista oljeservisanalysen som Docke utför kvart år. Vad består den i? Arbetet består i att vi har en oljeservice database som består av cirka 1200 sällskap. Vi går det bas och ser historisk på regnskapene til de 1200 selskapene. Vi har definerat de selskapene in i hvert sitt segment och sine subsegment i forhold til livsløpet til et oljefelt. Og så ser vi historisk, vi modellerer i året som vi ikke har regnskap for, som då i år er 16, og så modellerer vi 17 Det är uppmärksamma lyssnarna var det har allerede fått det med sig men bara för att precisera det detta inkluderar inte oljesällskapen det är er leverantörindustrin du har sitt på. Det har du rätt i. Vi har inte oljesällskapen med. Det är er kun de som då levererar tjänster och produkter in till olje och gas. Vad vill du säga si är er det viktigaste funnet i 2017 utgåvan av oljeservisanalysen? Ett viktigt fund är er ju att visst vi ser aggregerat på, hvis vi ser på disse 1200 eh, som en stor industri med ett regnskap, så ser man att eh, resultat för skatt i 2015 är er negativt. Det är er gärna något överraskande men det skyldes nedskrivningar som är er företagat i 15. Så hvis vi ser på drift då så är er det ju framdeles en lönsam och god industri. Hvis vi ser på det med alltså driftsresultat och ser på kontantströmmen som går igenom systemet så gick den ner med 1,2 i 15 i förhåll till till 2014 till runt 10 %. Men som sagt så är er det första gången historiskt att detta tallet är er negativt alltså resultatet det är det är riktigt glänn och vi måste väl gärna möjligen ha gått tillbaks till 1986 och man har ju inte data tillbaks till det men med har inte upplevt någon närhet av det i de 12 år som vi har fyllt denna branschen. Så har du Espen sagt till mig att de totala nedskrivningarna i detta segment är er ett normal och ligger på 1 till 2 miljarder kronor. Men så har det skjedd noe de to siste årene dere har sett på. Hvor mye har det økt? Eh, vi ser vel at det i 14 så økte det fra, som du påpeker, Erlen, 1 til 2 milliarder snitt over, over eh, normalår, til 9 milliarder i 14 og opp da til 23 milliarder i, eh, I 15. Eh, og det det är er ju då en konsekvens av oljepris det drastiska oljeprisdroppet och då med de orsakerna att det framtida marknaden ser mer ansträngt ut och då är er det ju naturligt att att sällskapen går in och ser på de värdena som de har placerat i sina respektive balanser och justera de. Så ska Glenn komma lite tillbaka till de olika segmenten inför oljeservicen bara snacka lite om storlek på sällskapen först för Du säger ju att här har du behandlat allt som egentligen som ett stort regnskap men hvis du bryter detta lite ner och ser på stora sällskap kontra små sällskap 
Hva kan du säga si om det relaterat till marginer och resultat Ja, altså, vi, vi har ju har ju lärt oss att de större sällskapen har väl visat en trend som är er, er, er mer robust. Det har nog med och sig att de är er mer diversifierade, enten det nog gäller kunderna de de levererar tjänster och produkter till och så också typer produkter som som då gör att de att de är er mer robusta i i, I marknadsvingningar. For eksempel nu i 15 så ser man för och det är er också första gången att faktiskt de mellanstora sällskapen har en högre eh, driftsresultat än det tillfället för de, de stora men eh, det man också har sett och har påpekat tidigare det är er att de små sällskapen som är er definierade från 0 till 100 miljoner i omsättning de, de har aldrig visat en ett driftsresultat eh, eller ursäkta resultat förskatt som har varit över 4 så de är de är håll på de är ju sällsakt av den av den situation det det gäller ju alla men gärna speciellt och då kan man sitta på 1200 sällskap i den sista analysen och tror att det blir 1200 sällskap och se på nästa gång för sig sån det är närliggande att tro att antal sällskap ska ned både i form av konsolidering sammanslåningar för att ytterligare ta ut effektivisering och så tror vi väl att det är er någon som må lägga in årene för det att det marknaden rätt och slett går emot. Men men har det ikke varit väldigt lite konkurser i leverantörindustrin? Men följer ju med på de på de tabellerna så resten av branschen följer med på så kommer i i, I, I dagspressen och hvis du hade spurt mig för ett år sedan så hade jag nog inte landat på det man har sett nu. Jag hade nog trott att det var flera som måste lägga in lägga någon tidigare. Det sitter i hopp på att den uppturen som alla tror ska komma att den kommer att de klarar liksom klarar sig över knäcken och att de gärna får en lite extra pengar, håller ut lite extra. Ja, det, det ligger ju i människets natur och det, det hade jag också gjort. Och det är er klart att du har ju du har ju någon reserver som du börjar och spisa av enten det är er att du du lägger ny egenkapital från existerande existerande aktionärer, att du samarbetar jobbet tätt med med, med andra kapitaltillbydare som som för exempel banker men du er klart att det till länge du, du du drar ut den här ansträngda marknadssituation så vill ju de reserverna tärs på och så till slut så måste du ju se på andra alternativ. Så det är er det är er ju tror att det kommer flera konkurser i det år som kommer nå. Nej, det det är måste säga mig med det. Alltså nu är ju ärlig ekonom och du jobbar ju med tätt med den här rapporten så men, men för mig så vill jag att du förklarar lite vad är er det dessa egentligen skriver ner. Jag skönt ett oljesällskap att det skriver ner eh, oljefälten sina för oljeprisen går ner och kanske blir reserven lavare men men vad är er det dessa sällskapen egentligen skriver ner? Ja, det är er väl det är er väl två ting. Den ene är er, er de som investerar i i i tyngre eiendeler som de brukar i i sina tjänster mot mot slutkunder som då typiskt har en livs livslängd som är er, som är er längre än ett regnskapsår så kan du ju sätta det i i balansen och så skriver du det av över den eh, livstiden till den eiendelen. Det mest klassiska är er ju är er ju alltså väldigt väldigt stora kostbara eiendelar, rik offshore supply offshore construction, men eh, andra ting som eh, som eh, utstyrs ned i hull, du har ROV:er, eh, sant? Alltså där er en räcke. Det är er ju en väldigt teknologisk ja. intensiv bransch mm. som då gör att du brukar mycket utstyr och utstyr och håller gärna i 10, 15, 20, 30 år och då har du de 
värdena som då ligger när de har tagit de tunga investeringarna. Så det är ena sidan, den andra är ju tidigare uppköp. Alltså visst ett sällskap har köpt upp ett annat sällskap och har betalt för för en, en, en pris ut över de balansvärdena i det sällskapet så etableras något som heter goodwill och den vill du också typiskt se på när du då går framöver och du ser att marknaden förändras. Så det är väl de två mest klassiska största posterna. Det jeg legger merke til i denne rapporten er at det er veldig forskjell på de ulike segmentene. Mange har jo klart å kutte sig til ganske gode driftsmarginer fortsatt, men i andre markeder så er det jo helt på beinet, og vi kan jo begynne med vedlikehold og modifikation. Der er det rimelig svart, Espen. Ja, eh, altså eh, med ser de, de eh, vedlikehold og, og modifikation var vel gjerne de som først fikk eh, merket det skikkelig at det nå var, nå var nå skalket lukene i i i markedet. Eh, og, og vi ser at at de eh, altså hvis vi ta, hvis vi skal ta någon segmenter som som gärna med om inte mystiker hör ut och säger att det är er bond så ser det ut så de skraper så vill så nämna eh och modifikation och eh, så vill man gärna nämna seismik. Så så det är er klart att med 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 ju att eh, att nedgången i i 17 är er på 13 procent. Eh, men men jag tror nog vi ska läsa det eh, med att vi går ifrån 15 och 16 som tog ganska lika år med betydlig eh, kapacitetsjusteringar eh, till att det halveras i 17 och då gärna gradvis i genom året så att det 18 ser ut så ska vara där man ska träffa bonden och börja börja upp igen totalt för MMO och för seismik så kan man sticka hovet ut och säga si att det sker gärna tidigare och det är er ju då principiellt för MMO så vill ju det säga si hemmamarknaden sant så då måste man börja se isolerat på marknadstyperna som de olika sällskapen eh serve. Men jag tror det är er ganska många som sitter där ute och hör på detta som vill eh, ta det du sa nog nettop och trycka det väldigt gott till sig för den branschen tränger den uppturen. Det, 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 det er klart, og, og hvis, vi, hvis vi spoler tilbake noen år, så, så, så tror jeg vi, vi alle kan stå i rette og så si at det var ingen så, det var ingen som forutså dette her. Enten de på, påberoper seg modeller og kan si noe om fremtiden, eller, eller ledelse, eller arbeidsstyrke, at det skulle være såpass brutalt som, som det med kan, kan sitte og, og, og se i bakspeilet nå. Så at branschen venter på bedre tider, det, det har jeg full, full forståelse for. Dere har lagt in en omsetningsprognose for det året min i nå på 310 milliarder. Det er jo ned da fra 445 milliarder i 2015, som disse taler handler om. Da er man så tilbake på 2007-2008-nivå i det året min i nå. Ja. Føler at vi begynner å skrape bånd når det gjelder inntekter? Er det, ser du noe utflating. Ja, eh nu 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 med ut 17 så så jag jag har väl jag har väl allredan nämnt att hvis vi ska synsa så vill så vill så vill vi väl kunna säga si att att det stämmer det som du säger Allen men vi har ju inte varken modellerat 18 eller har något har något grundlag till att kunna egentligen eh ger ett klart svar på det. Det är er en del av detta marknaden som skiljer sig lite ut från de andra och det går på plugging och fjärning 
permanent fjerning av oljeinstallationer. Hva kan du säga si om det, Espen? Ja, jeg, jeg kan vel gjerne først og fremst fortelle at, at måten vi legger de segmentene, og det er klart at, at det vi kallar for P&A og DECOM, er jo et eget segment i rapporten, men vi har et lite problem akkurat i det segmentet, for det måten vi gjør ting på, det er det at vi tar et selskap og så plasserer med det i et segment, et subsegment, i forhold til der de har hovedaktivitetene. Og når vi da finner de selskapene som har hovedaktivitetene innenfor P&A og DECOM, så er det så pass få at når vi da sammenligner våre resultater med investeringsanslagene, så får vi store avvik. Og grunnen til det er jo at det er en rekke selskaper som er inne og verdiskaper på det segmentet, men som ligger i andre segmenter. Mm. Men, eh, men altså, eh, sånn, sånn når vi ser på det markedet så er vi jo veldig enige i at det, det er en eh, voldsom eh, nivå av jobbing som skal til for å plukke og fjerne eh, anlegg og, 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 som, er, som er på nedergående eller som gjerne stenges ned. Eh, samtidig så ser vi jo at eh, for eksempel SSB har ju reducerat eh, investeringsanslagene eh, för eh, för PNA eh, framöver eh, som då eh, med brukar i våra modeller men ser vi på eh, faktum för 15 så var ju de det enaste som steg av eh, samtliga segment. Mm. Lite utmaning där är er att sällskapen hela tiden jobbar för att förbättra de produkterna de har för att hålla brönen. Alltså de väntar ju på ny teknologi in plugging. Mm. De de försöker hålla liv i gamla fältar rätt så att få tyna mest möjligt ut. Så det är er en sån incitiv att hålla ting i gång längst möjligt som som gör att väldigt många av de dekomsällskapen sitter och väntar och väntar och väntar och väntar på att det marknaden ska ta av. Och fackföreningen de har ju pushat väldigt på här men för sällskapen sin del så är er, så är er det ju säkert ett väldigt stort incitiv att gå fort fram här. Det är er ju kostnader de måste ta tidigt och Og som Glenn sier, da kan komme ny teknologi som gjør at disse feltene likevel burde ha vært holdt lenger i, I drift. Så det er vel et vanskelig segment. Og ja, ja altså, altså jeg får si, de observasjonene dere nevner nå rimer veldig med det vi også ser. Men, men det er Det är er en väldig fokus på detta bland operatörerna och operatörerna de deras fokus och detta är er ju ett samspel sant altså, du har ju också oljedirektoratet och energidepartementet de har ju också en ett visst incitiv av att sørge för att de investeringarna och de strukturen som står där ute at når de blir fjernet, så er vi sikre på at det ikke er noen lønnsomme putter igen, sant? Det er jo jobben deres. Så, så de har jo også et, et incentiv til å sørge for at anlegg og større rude, mens vi leter for å få gjerne en, en høy margin tie så kommer til eksisterende infrastruktur, som gjerne ikke hadde vært lønnsom i det hele tatt, hvis vi må ut og bygge på nytt igjen. Men når du ser omfanget av dette totalt, som det ligger per i dag, så er ikke dette noe som kan redde leverandørindustrien gjennom noen fortsatt Nej, ja, i alla fall inte så långt, sant? För det detta blev ju, detta blev ju poängterat och tagit tag i ganska tidigt i i nedturen att det här är er då ledig kapacitet och ledig ledig utstyr. Men men jag alltså jag tror jag tror det att att kostnadsfokus har varit total så att det har varit det har varit bromsar på absolut allt. 
inklusiv den den delen av verksamheten. Okej, okay, då säger jag tack för att du ville vara med oss idag i Espenoheim. Tusen tack för intressen. Och då kan jag också bara uppfordra lyssnarna våra om att höra på flera podcaster från Sussla. De ligger på nettsidan våra och du finner dem i iTunes.